1: Una nueva semana Un nuevo tema Un nuevo programa de Eintech
2: Donde el futuro es ahora.
3: es ahora Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo programa de esto que es Aintech, Donde el futuro es ahora Y esta semana tenemos un tema interesante, cool eh, Acá innovador Bueno, sí, es innovador, es innovador es un tema del que, pues, está en boca de todos en estos días, porque, pues, todo esto de estar en casa, eh, hay algo de lo que nos debemos de proteger, además del coronavirus, y ese tema es la ciberseguridad, ¿no? Es un tema que, pues, es bastante escuchado, es un tema bastante hablado entre todos, y para hablar de este tema está conmigo Dani Araujo. ¿Cómo estás, Dani?
2: Hola, Rolas, muy bien. Muy feliz de estar otro episodio con ustedes eh, en un tema que la verdad me llama como muchísimo la atención porque pues está hoy en día sonando bastante entonces pues muy feliz de estar aquí con ustedes
3: También está con nosotros David Gómez, ¿cómo estás David? Con madre don Rolas, muchas gracias,
1: emocionado de estar aquí una vez más con ustedes y del tema tan emocionante que vamos a tratar
3: Exacto, es un tema bastante interesante, ¿no? También está con nosotros Karen Cabrera, ¿cómo estás Karen?
4: Hola Rolando, muy bien, gracias, feliz de otro programa más y igual muy muy entusiasmada de este tema tan, tan padre del que vamos a hablar el día de hoy.
3: También está con nosotros Silvana Pereira, ¿cómo estás, Pibis?
0: Hola Rolas, muy bien, muy feliz y creo que es de suma importancia hablar de este tema que a veces lo vemos como tan a la ligera, pero que tiene repercusi repercusiones muy importantes.
3: Sí, justamente, ¿no? Es un tema que, pues, sí hay que ponerle la atención correspondiente porque, pues, si nos descuidamos tantito, nos puede valer todas nuestras cosas. Pero, para hablar del tema, también tenemos de invitado en este primer bloque. Ya, ya vieron que tenemos últimamente muchos invitados. Y en este primer bloque está con nosotros David Velasco, ingeniero en sistemas. Eh, ¿Cómo estás, David? Hola, ¿qué tal, Ro? ¿Todo bien, todo bien? Y él nos va a estar aquí platicando con nosotros acerca de, pues, esto que es la ciberseguridad. Y, bueno, como ya sabemos, el, el programa funciona de la siguiente manera, ¿no? Yo lanzo una pregunta y el que quiera, prende su micro y inicia, y inicia como todo está platicada, ¿no? Empezamos aquí a platicar acerca del tema. Y para iniciar con el bloque, pues, ya dijimos, ¿no? Que el tema es la ciberseguridad. Pero la pregunta es, ¿qué es la ciberseguridad?
5: Eh, mira, te comento, eh, la seguridad, la ciberseguridad a grandes rasgos se encarga de proteger sistemas, eh, redes, programas de cualquier ataque digital, ¿no? Estos ataques, este, pues, tienden a, a modificar o destruir información,
3: es lo principal. Claro, ¿no? O sea, sí existen como los ciberataques, o sea, sí hemos visto como estos ciberataques que, que pasan como... Pues en todos lados, ¿no? De repente incluso nosotros mismos podemos subir, sufrir ciberataques sin que nos demos cuenta, ¿no? Con todo esto de los virus y los troyanos y todas esas cosas que, que existen hoy en día, ¿no? También eh, uno de los, eh, bueno, de los temas que cubre la, la ciberseguridad es en las empresas, ¿no? David eh, Velasco, ¿tú tienes como algo eh, que, que sepas acerca de cómo es la ciberseguridad en las empresas? Porque, por ejemplo, para nosotros, pues nada más ahí le ponemos... Este es un antivirus, lo medio pagamos y, y ya, ¿no? Ya estamos medio protegidos, ¿no? Obviamente hay que cuidar nuestras contraseñas y todo eso. Ahorita hablamos a, a hablar de eso, pero en las empresas, cómo, ¿cómo es todo esto? ¿Cómo va ese proceso de la ciberseguridad?
5: Mira, eh, normalmente en cada empresa hay una área dedicada a esta, a esta actividad. Por ejemplo, en mi caso, eh, el área lleva ciberseguridad de la empresa y de clientes. Entonces, estamos eh, capacitados para llevar esta actividad, sin problema podemos también llevar actividades extras, pero eh, lo principal es, bueno, la, la ciberseguridad de la empresa, todos los equipos cuentan, además de un antivirus, tienen un jardín un jardín consiste en cerrar puertos, cerrar instalaciones, eh, cancelar accesos, dar privilegios por roles, ¿no? y de igual forma en clientes lo mismo. Cada cliente tiene su forma en la que solicita un hardening. Eh, pueden solicitar que el firewall esté arriba, abajo, puertos, lo que ellos vayan a utilizar. Y pues nada, de eso, de eso se trata la actividad de, de ciberseguridad, ¿no? Estar atentos, mejorar el sistema para que no haya forma de penetrarlo, eh, no haya forma de llevarse datos, de penetrar eh, pues, los aplicativos que manejan todos los clientes, ¿no? Y así de esa forma damos tranquilidad a la empresa y a, a, a los clientes también, ¿no?
3: Claro, ¿no? O sea, digamos que se encargan, ¿no? La, las En las empresas de que no les roben como información. Es como lo que tratan de buscar. Es lo que tratan de, pues, cuidar, ¿no? Sí,
5: claro. Lo principal es la información, bases de datos de empleados,
3: eh, datos personales. Claro, claro. Y, bueno, también uno de los temas, eh, ahorita de lo que estabas hablando supongo, quiero creer que dentro de las empresas eh, los respaldos, o bueno, no solo en las empresas, ¿no? en general todos, de noso todos nosotros deberíamos tener muchos respaldos, ¿no? de nuestra información, porque tú no sabes en qué momento un sale un hack o algo por el estilo, ¿no? Entonces, en las empresas ¿los respaldos son importantes o nada más ahí como que tengan uno medio X y ya?
5: No, claro, claro que son importantes, que es crítico, ¿no? Las copias de seguridad siempre van a ser eh, tu medio más rápido para levantar sistemas, ambientes. Definitivamente una, un respaldo no, no evita que, que te ataque, ¿no? Al contrario, si te llegan a atacar, pues se trata de que tengas el mínimo impacto para poder restablecer servicios y operaciones cuanto antes.
6: ¿Qué consejos tú nos puedes dar para pues, tener un buen respaldo o qué apps usas tú para respaldar tu información? Porque pues yo siento que si yo ahorita pierdo la información de mi compu, pues la verdad, si pierdo muchas cosas valiosas, entonces no sé, ¿qué recomendaciones puedes hacer tú para esa parte?
5: Claro, eh, lo importante de tener un respaldo es que siempre esté disponible, ¿no? Entonces puedes depositarte esta información en repositorios en la nube, en Google Drive, en Nextcloud, utilizar USBs y respaldar la información más importante, eh, lo de tu escuela lo más importante, lo de tu casa lo más importante, cosas personales, eh, utilizar un disco duro externo no eh, puedes respaldar con cualquier software de respaldos yo te recomiendo en lo personal utilizar BIM Backup, es muy buen software eh, súper fácil de utilizar eh, normalmente candelarizo mis, mis respaldos cada semana, están corriendo cada semana en un disco duro externo Por cualquier cosa ¡fum! retornamos al primer punto y es súper sencillo que con dos clics tú ya tienes la misma información que tenías hace una semana eh, funcionando sin ningún problema en tu computadora
0: a ver, yo, por ejemplo, tengo una preguntita.
5: Claro.
0: Si tú lo guardo en iCloud, pero me hackean, ¿van a tener acceso a toda esa información? ¿no?
5: Te pueden hackear tu dispositivo, claro. Eso es 100% real. Eh, lo importante es no dejar abiertas las aplicaciones de respaldo dentro de los dispositivos. Porque sí, como comentas, te hackean tu dispositivo y hackean toda la información que está en todos los repositorios de la nube.
0: Pero, ¿cómo la...? O sea... ¿Tengo que estar cerrando todas las aplicaciones? No entiendo eso.
5: <risa> Normalmente nada más saliendo de la aplicación de respaldos.
0: Ok. A ver, tengo otra pregunta. Cuando te hackean, o sea, ponte una empresa, ¿te hackean o sea, eliminándote la información o robándosela para siempre? o ¿Cómo funciona este tipo de hackeo?
5: Hay diferentes tipos de de virus. Está, por ejemplo, el más común, ransomware, que son cuando cifran tu información, eh, te piden un rescate a cambio de darte la información, pero nada te asegura que pagando el rescate te den la información completa. Pueden borrarla, pueden modificarla, pueden no entregarte nada y pues no pasa nada, ¿no?
1: Ni siquiera la promesa del que la robó.
5: <ríe> Exactamente.
3: Eso está feo.
2: Yo tengo una duda. este Actualmente hay como, o sea, ¿qué ley te puede como, o sea, no sé si tú pasas, eso, como que te puede ayudar a, a, no sé, si te llega un correo diciéndote, bueno, es que yo tengo una amiga que le pasó que le llegó un correo diciéndole que habían accedido a su computadora y que tenían acceso a todos sus videos, a todas sus fotos, a toda su información, y le estaban pidiendo, no me acuerdo cuánto, para no publicar su información, ¿no? Entonces ahí tú como persona, pues digo, obviamente en una empresa, pues hay como más en el más abogados y más gente que te puede como apoyar en el sentido de que si sí filtran la información o algo así pero tú como mortal <ríe> que no tienes esa seguridad cómo puedes como lidiar con esto o sea porque que, tú no sabes si sí si es verdad que tienen tu información o no sabes entonces cómo cómo puedes lidiar con, con eso.
5: Sí, eh, en México sí hay una legislación de derecho informático, de hecho la policía cibernética te puede ayudar y te puede asesorar eh, ante cualquier ataque, no te aseguro que sea muy rápido, pero evidentemente pueden ayudarte, lo, lo, lo importante, lo, lo que te recomiendo es que tú sola protegerte con un buen antivirus, comprar los módulos eh, completos del antivirus, no descargar las páginas de internet gratis, no craquearlo, nada de eso, porque te roban más de lo que te están protegiendo. Entonces, cómpralo totalmente legal, activa los módulos que tienen y créeme que vas a estar súper seguro. Va.
2: Muchas gracias.
4: Yo igual tengo una duda. este, Esto tiene algo que ver, más o menos, hace eh, acerca de las cookies. Much, hay como mucha desinformación acerca de esto, de las cookies, que ya ves que a veces entramos a una página web, las aceptamos y a veces ni siquiera sabemos qué es lo que estamos aceptando. Entonces, no sé si podrías explicarnos un poquito acerca de cómo funcionan estas cookies y, por ejemplo, ahorita que se hizo el debate de WhatsApp, que todo el mundo lo quería eliminar y que se iban a pasar a Telegram, era algo como parecido de que iban a, o sea, se hicieron un buen de conspiraciones que iban a filtrar nuestra información y demás, que, o sea, solamente causó lo, o sea, justo desinformación, pero que, pues, por lo que yo que tengo entendido, no tenía mucho que ver con que iban a borrarnos, digo, que aunque iban a ver nuestros datos o algo así. Es más como los algoritmos de publicidad. Pero no sé si nos podrías explicar un poquito más acerca de cómo funcionan estas cookies y qué tan vulnerables nos hacen a nosotros eh, con nuestra información.
5: Eh, sí, mira, las cookies en general de eh, un navegador sirven para recordar accesos o conocer los hábitos de navegación que tienen las páginas más Comunes, ¿no? En, en tu navegador nada más. ¿Para qué sirven? Como mencionas, las empresas lo utilizan como marketing, lo utilizan como eh, páginas sugeridas, eh, pero en general no, no son malas y es súper fácil borrarlas de, de, desde tu explorador. Tan fácil como borrar eh, todo el historial, eh, toda el historial de navegación que tienes, ahí van incluidas las cookies, van incluidas los temporales y no hay ningún problema, pero pues no es como tal peligroso entonces no no es como muy vaya muy difícil que muy fácil perdón que te vayan a atacar por ahí las políticas de WhatsApp pues sí eh, todos ya sabemos que cualquier red social que utilicemos ya tiene políticas eh, nunca las leemos pero pues existen definitivamente ah, me comentaban en el trabajo de unos compañeros que había chats donde no, no, no tomaban nada nada más tu nombre de usuario nada más tu de teléfono nada más era para vincularte pero no lo guardaban así definitivamente lo hacen cualquier aplicación lo va a hacer porque de eso también suena mal pero también ganan de, 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 de en ese mercado entonces lo recomendable es no utilizar estos medios para pasar datos importantes datos sensibles Imágenes sensibles, contraseñas, lo menos que podamos utilizarlo, yo creo que sería lo mejor, ¿no? Eh, definitivamente tenemos que utilizarlo para, para comunicarnos, pero si bien puedes tener un en Drive, puedes tener en un, un archivo totalmente tuyo con tus contraseñas, esto te asegura desde el políticas de la empresa que ya no puede ser tocado por nadie. Entonces, creo que es más seguro mantenerlas ahí que estarlas pasando por WhatsApp para guardarlas, ¿no?
4: Toda la razón, sí. ¿Qué tan
0: conveniente es estar viendo como películas en páginas no seguras? Porque es que luego la pones y te abre como a mil páginas y ya estás como cierre, 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 cierre. Y al final terminas viendo la película, pero ya se te abrieron muchas páginas. ¿Qué tan recomendable es eso?
5: ¿Qué tipo de películas? ¿Ah? No, para nada, no es recomendable hacerlo. Eh, si te, cada, cada página que abres, si no tienes un gran antivirus, si no tienes nada de protección, se van a ir metiendo poco a poco, un gusanito por ahí, un virus por ahí, un bicho por
3: acá. <ríe> Entonces, no, nada recomendable utilizar ese tipo de páginas. Y, oye, David, ya por de las últimas preguntas antes de irnos, eh, el, o sea, muchos sabemos que, o sea, por ejemplo, Windows, pues existen como muchos antivirus, ¿no? Y los compras y toda la cosa porque no a la piratería. Pero, este para Mac existe como mucho ese mito de que no necesitas como nada, ¿no? O sea, que con tu Mac ya estás súper seguro. ¿Es qué tan cierto es ese mito? ¿Se tiene que, aún así, conseguir un antivirus? ¿O, o simplemente con que tengas tu Mac ya, con eso, estás libre de, de, de los virus?
5: Eh, no, definitivamente no por tener una Mac estás libre de virus. Las Mac están basadas en un kernel Linux y Unix, entonces siguen teniendo ataques, pero... Eh... No muchas personas tienen acceso a una Mac, entonces el meterse de lleno a estudiar, a pasar el ocio, descubriendo cómo atacar estos sistemas, pues no es muy, eh, vaya, no, no les va a traer muchas ganancias a los, que, a los que se dedican a eso, ¿no? Entonces es más fácil que todo el mundo tenga Windows más comercial, todos atacan nada más el sistema más comercial y generan más ganancias, ¿no? pero sí tienes que tener un antivirus definitivamente para tu Mac, para incluso si tienes Linux, Ubuntu, CentOS, lo que manejes de sistema operativo, es recomendable siempre tener un antivirus. Hay diferentes compañías, empresas de antivirus que, que se dedican especialmente a sistemas operativos Linux y Unix y son muy buenas, pero yo te recomiendo
3: que instales antivirus lo antes posible para evitar ese tipo de ataques. Para siempre cuidarnos y más si te metes a películas ilegales, ¿verdad Pibis? no es cierto, no es cierto, no a la piratería amigos, contraten un streaming, y hablando de streaming escúchenos a través de Spotify Apple Podcast, Google Podcast o ahí el otro que se llama Amazon Music eh, que ahí estamos disponibles, ahí todos nuestros capítulos, los próximos, los que vienen los que ya pasaron, ahí escúchenos y bueno, David, David Velasco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este bloque, en este programa eh, creo que todo lo que nos diste es bastante interesante, bastante llenador, bastante, pues, entretenido Y nos llenó de conocimientos aquí, nos arreglaste algunas este, teorías conspiratorias que tenía ahí Karen de las Cookies Vivis eh, sí, aprendió que no hay que meterse a páginas ilegales Este, Aquí a todos aprendimos, muchísimas gracias David por haber estado con nosotros
5: No, al contrario, que tengan un
3: excelente programa Gracias, gracias. Eh, David, ¿alguna red social en la que te podamos encontrar? En, en, en especial Instagram, que es donde más estamos nosotros.
5: En Instagram, me estoy como David López. Sin problema, me pueden encontrar igual Facebook, sin problema,
3: David Velasco. Para lo que necesiten.
5: Cualquier duda, con todo gusto.
3: Muchas gracias David Velasco, eh, ingeniero en sistemas. Muchísimas gracias. Vamos a un pequeño corte y regresamos a esto que es saint donde el futuro es ahora. Mucha
0: información en poco tiempo, ¿no? Tomemos un descanso. Regresamos.
4: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Radio Aintage, en Facebook, Twitter e Instagram.
1: ¡Qué buen descanso nos tomamos! Continuamos en Aintage, donde el futuro es ahora.
3: Y estamos de regreso en esto que es Aintage, donde el futuro es ahora. Y bueno, en el bloque pasado estuvimos aquí hablando acerca de la ciberseguridad y estuvo con nosotros el ingeniero en sistemas, David Velasco, nos estuvo eh, platicando aquí de algunas preguntillas que tuvimos, de las cookies, de la ciberseguridad en las empresas, de la importancia de los antivirus, cual sea nuestra computadora. Y en este bloque vamos a hablar acerca de la ciberseguridad, pero en estos tiempos de coronavirus, ¿no? En, el, en estos tiempos en donde, eh, pues, la información falsa, está circulando mucho, nosotros nos las pasamos todo el día en la computadora, a lo mejor no exactamente manejando temas sensibles, como a lo mejor podría ser una empresa, pero pues muchas cosas que tenemos en nuestra computadora son importantes, ¿no? A lo mejor tenemos fotos o tenemos documentos o tenemos pues cosas valiosas para nosotros o incluso imagínate, digamos que no tienes nada de eso, imagínate que llegan los finales, tienes que entregar tu proyecto final integrador y y se y te hackean tu compu Y te dicen No te entrego tu proyecto final integrador Hasta que me des un millón de pesos Y tú no tienes una copia Porque no se la quisiste pasar a tu amigo Y entonces nadie nadie tiene esa, ese trabajo Y ahora vas a llorar Lo tienes que rehacer en un día Porque es para el día siguiente Un millón entonces, de pesos por mi proyecto integrador ¿Pagarías un millón de pesos Por tu proyecto final integrador? O sea, ya a... está hecho por ti mismo nada, No, no vas a <todo>. La verdad, no. Lo vuelvo a hacer aunque saque cero.
6: Sí, prefiero. No, pero, o sea, imagínate, eso es menos que una colegiatura sin beca. Digo, esto es más que una colegiatura sin beca. Sí,
1: de toda la sí, carrera. Sí,
3: sí, sí, <risa> sí, justo. De toda la carrera y por tu proyecto final integrador.
1: hago pero que de una vez me haga mis demás proyectos integradores.
3: Sí. Pues digo ya, ese paquete, ¿qué incluye el paquete de un millón de pesos? <risa> ¿Qué incluye el paquete del billón? <risa> sí, así. Nada más me incluye ese proyecto porque si no, pésimo hacker que eres, ¿eh? Pero, pero bueno, a ver, entonces, chicos. ¿Ustedes cómo creen que, eh, o sea, la import, cuál es la importancia que tiene la ciberseguridad en estos tiempos del, del COVID-19 en la que nos pasamos aquí todo el día?
2: Mm,
6: ¿Mm? Pues, no sé, es que siento que la ciberseguridad más bien es desde siempre, ¿sabes? No desde el covid pero actualmente en el COVID han um, um, pasado ciertas cosas que sí, o sea, que sí hace que fomentes la ciberseguridad, como por ejemplo, siento que, o sea, la ciberseguridad, um, a ver, ustedes díganme si sí lo toman o no así este ejemplo. No sé si vieron que estaban vendiendo eh, la vacuna de COVID en Amazon y que te llegaba por, por paquetería. Entonces eso es super fake y es,
1: o sea, es como una noticia. Porque tú no la compraste, Ray. <risa> no no
2: aprovechaste la promoción. Estaban regalando, estaban no? vendiendo 10 meses ah, no sé sin intereses.
6: <risa> no, no la aproveché, creí que era falso. <risa> <risa> Lo
1: hubieras aprovechado, Ray.
6: <risa> bueno, pero siento que usted, o sea, ustedes toman eso como que ciberseguridad.
1: Mm. ¿Por qué va más hacia, hacia lo que nos contaba David, ¿no? De proteger, respaldar tu información. Eso ya es por decisión propia, ¿no? ¿O qué opinan?
3: ¿Hay una definición exacta de ciberseguridad? Pues, o sea, yo, yo creía que eso no, o sea, esa cosa como tal de comprar eh, vacunas por Amazon no entraría en el área de ciberseguridad, ¿no? Entraría como en un área a lo mejor ética. Podría ser. Ajá,
4: sería fake como news,
3: sí, pero... como fake news. Ciberética. 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 Vacuna ética o algo así. A lo mejor en, en estos tiempos de coronavirus, eh, ciberseguridad entraría como. Ah, por, por ejemplo, apenas estuvo circulando como un link en el que, del supuestamente el gobierno, ¿no? Que decía que te, inscri te inscribieras para que, pues, ya te pusieran en la lista de los próximos a vacunarse contra el coronavirus, ¿no? Y, y obviamente era fake. Entonces, ahí sí entraría. Eso la... también es fake, porque sí me inscribí. ¿A <risa> sí. ¿Ah, qué? ¿Era fake? <risa> o sea, y eso, pues, sí entraría en ciberseguridad en cierta parte, porque te están robando tus datos. ¿Estamos de acuerdo? Y claro, entra en ti, pero te robaron tus datos.
4: Yo creo que ahorita que preguntaste lo de cómo es que ha, ha aumentado la importancia de la ciberseguridad en la pandemia. Creo que justo, pues, en pandemia mucha, o sea, mucha información se ha puesto en la nube, este, datos que a veces teníamos en físico nada más. Ahora los enviamos a través de mails, de correos, de nubes. Por ejemplo, yo acabo de subir mi acta de nacimiento a una nube para, para o sea, para algo de una competencia, ¿no? Entonces, es como que justo ahorita eh, la ciberseguridad, obviamente ha estado desde siempre, desde que se creó el internet, pero ahorita yo creo que por el tipo de datos que estamos compartiendo, por estar a distancia, eh, estamos como en, en el auge de que debemos de proteger nuestros datos. O sea, no solamente, o sea, yo como estudiante no sé qué puedo tener mi acta de nacimiento, para que la van a querer, ¿verdad?, pero no sé, una empresa una empresa multinacional este que tenga da datos realmente importantes. No sé, se me viene a la mente una, una conocida que trabaja en una empresa y que ve estados de cuenta. Entonces, esos estados de cuenta, claro que son públicos, pero tal vez las decisiones que se puedan tomar o algo así no son para todas las personas. Y si alguien se mete a hackear ese tipo de, de, este, de, de datos, pues podría, podría ser muy muy, muy malo para las empresas, ¿no? Entonces yo creo que justo es que ahorita está como el auge de querer redoblar esfuerzos para que la información que pasamos a través de cualquier medio de internet sea una información segura y que no sea tan fácil de, de hackear.
0: Es que igual siento que antes, o sea, como que en las empresas te daban tu propia computadora o muchas veces la tenías que dejar ahí y por, por lo mismo, ¿no? Porque ten, estabas como limitado a la información. Pero ahora que ya te la puedes llevar, creo que es más accesible para los hackers. ¡Hackear! ¿No? O sea, como que... Aparte de que estamos conectados todo el tiempo, tenemos todos la información. O sea, los que trabajan tienen como toda la información accesible. Entonces, creo que ahorita sí ha incrementado mucho. ¿No? Y aparte igual de que... Te, te amenazan, ¿no? Y te dicen como de, no, pues tenemos esto. Y como tú dices, no, pues a lo mejor sí, pues todo empeora.
3: Justamente. Luego ahorita también, no sé si habían escuchado como este término que se llama phishing, eh, consiste en que, pues, digamos que te manipulan sin que tú te andes dando cuenta para que controles ahí como tus, tus cositas, ¿no? O sea, tus cosas de internet y ese tipo de cosas. Eh, vamos a poner como un ejemplo, ¿no? A lo mejor te llega un correo, en, el, en tu correo dice, oye, eh, vimos que tuviste una inconsistencia en tu estado de cuenta. Métete a tu estado de cuenta de tu banco dando clic aquí, ¿no? Y tú le das clic, metes los datos de tu tarjeta, metes tu contraseña del banco, porque según estás metiéndote a la cuenta del banco para checar cuál es el problema, eh, pero en realidad no era, ¿no? O sea, en realidad se robaron tu contraseña y tu correo del banco, entonces cuando tú te das cuenta, pues ya se robaron esa información y ya tienen acceso a tu cuenta del banco, ¿no? O sea, y no, no solo ocurre con el banco, ¿no? También anduvo ahí circulando uno en el que te robaban tu Facebook o, o cosas por el estilo. Entonces, este o sea, también hay que tener mucho cuidado con lo que recibimos. Eh, por eso es importante como checar las fuentes de, de, de los correos de los que recibimos y ese tipo de cosas, ¿no?
2: Sí, sí, justamente me llegó uno de Amazon, según que había habido problemas en mi cuenta y que tenía que volver a actualizar mi método de pago y así, pero bueno, no sé, o sea, en lo personal, como que yo me fui un montón y se veía como súper chafa, o sea, incluso se veía como que venía de una cuenta que habían hecho así como media hora antes, entonces, pues yo preferí mil veces meterme a la aplicación directa de Amazon y revisar en Amazon ¿qué show a darle clic a a ese, a ese correo, ¿no? Pero pues también tengo conocidos que igual este, Les llegó según uno de Netflix Y se le ocurrió meterse Y metió como todos sus datos Y le hicieron un cargo en su cuenta
3: Por un buen de dinero Sí, justamente, ¿no? Eso, ese tipo de cosas son las que Pues podrían evitarse Si nos fijamos Ajá. Yo tengo
6: duda, ¿ustedes han conocido a un hacker?
3: No David Velasco lo <risa> más cercano a un hacker que conozco.
0: Que dice que es muy fácil. O sea, yo sí, no Sí, sé dicen qué. eso. Yeah. O sea, también, o sea,
6: por ejemplo, <risa> en la prepa, yo me acuerdo que, o sea, yo estudiaba una prepa que te daban como este o salías como técnico, técnico en este, en sistemas. Entonces, o sea, veíamos programación y así. Y nos enseñaron, o sea, la maestra nos enseñó a hacer o sea, virus, cómo se hacían los virus Y el chiste es de que una vez unos amigos empezaron a hacer virus para no hackear No le den
1: su correo a Ryan
6: <ríe> No, 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 o sea, yo jamás lo hice, bueno, o sea, sí vi cómo funcionaba y todo el rollo Pero, o sea, de la nada, sí, sí funcionaba, ¿sabes? Sí funcionaba el hackeo O sea, y es tan fácil de, de programar, o sea, siento que cualquiera puede ser hacker a mí que... así que Sí, cuidado. justo,
2: justo yo, yo iba a tomar un curso, o sea, no era tal, tal cual ser un hacker, pero te enseñaban muchas cosas, <ríe> no de hacker tal cual, pero te enseñaban ciertas cosas de ese estilo tanto como para protegerte, como para, pues en todo caso, de que si entraran a tu computadora, pues tú tuvieras como tu propio virus para que ellos infectaran y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, como que, o sea, si sí es algo muy sencillo y algo que está ya al alcance de las personas, ¿no? A aprender a a hackear, pero pues ahí es donde entra tu ética, ¿no? Unos no
0: tienen esa ética. Igual, o sea, creo que entra un poco en contexto. Cuando
2: te hablan de que
0: los bancos y así, esto es como consejo general. O sea, nunca digan sí, porque dicen como, hay, hablo con Silvana Pereira y pues por que contestas dices como, no, pues sí. Entonces, cuando ya tienen el sí, ya, o sea, ya valió, porque ahí te meten un buen de cosas y como... Que aceptas, no sé, los seguros y ese tipo de cosas porque ya tienen tu sí, entonces te dicen, como, no, pues es que tenemos que, nos dijiste que sí, pero pues cero, o sea, como que distorsionan toda la información. Entonces, si pueden hacer eso con, con algo tan pequeño, o sea, imagínense que no pueden hacer con todo lo de la ciberseguridad
3: y todos lo, los hackers, ¿no? Utilizan tu sí como no. los de ventaneando.
6: Me, me recordaste como a Timmy Turner cuando eh, un capítulo de que graba su sí y se lo manda a sus papás haciendo mil cosas malas y siento que también, ay, pero es que es muy delicado, ¿sabes? O sea, imagínate el estar restringiéndote en decir cosas o lo que quieras, siento que es delicado, pero también es muy consciente de no meterte a páginas que te puedan, pues, traer un poco de problemas o pues
3: traer virus, literal. Por eso es importante realizar tus compras en lugares, pues, pues bueno, no o sé, sea, que sí conozcas como, no sé, el Amazon, el Mercado Libre. Mercado Libre apenas se, se modernizó, ¿no? Porque yo recuerdo que hace ya como cinco años yo me compré algo en Mercado Libre y nunca me llegó. Oh, y... No, pero...
2: Pero incluso por eso ya incluso hasta los bancos están haciendo las tarjetas digitales, ¿no? Ah, el sí. código del reverso que es el que permite las compras sea, dure nada más cinco minutos. Entonces, nada más es tu compra en internet y automáticamente esa tarjeta queda cancelada, ¿no? Precisamente como para evitar que tú metas tu tarjeta real y después te hagan cargos así de, ¡ay, ochenta mil pesos, ¿no? Y tú, ¡ah, caray! Qué, las vacunas que compré.
3: Sí, hay las vacunas! ¡Qué cosa! No
2: aparte,
0: o sea, con incluso, razón, razón debo tanto. O sea, es súper normal de que mandar tu tarjeta de que hay, pásame tu tarjeta, entonces la mandas. O sea, es que eso yo no me había puesto, había puesto a pensar, o sea, entonces la gente ya tiene, bueno, la gente, los hackers ya tienen tu tarjeta y pueden hacer lo que quieran con tu tarjeta. ¿Están de acuerdo? O sea, está está terrible. Nunca manden su tarjeta por WhatsApp ni por ninguna otra red social.
3: Ay, no, exacto. Cuiden muy bien sus tarjetas y más hace rato que nos estaba diciendo David lo de que hay que tener cuidado con las cookies y este tipo de cosas, pues ya no anden mandando sus tarjetas por, por WhatsApp, ¿no? O, o vemos, vemos, ¿no? Ahí nos cuidamos. También si tarjeta... Tiene... Rolas, a mí mándenme sus tarjetas, no hay
2: problema. A mí
3: sí me pueden mandar sus tarjetas, no hay problema, ¿eh? Pero, eh, pues en lo que nos mandamos nuestras tarjetas, vamos a un pequeño corte. Eh, a esto que es Saintage, eh, los dejamos con una canción que, hablando de hackers, vamos a dejarlos con Ladrona de Morad en esto que es Saintage, donde el futuro es ahora.
0: Mucha información en poco tiempo, ¿no? Tomemos un descanso.
1: Regresamos.
4: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como, como Radio Saintage en Facebook, Twitter e Instagram.
1: ¡Qué buen descanso nos tomamos! Continuamos en Aintage, donde el futuro es ahora.
3: Y estamos de regreso en el toque de Aintage, donde el futuro es ahora. Y bueno, en el primer bloque estuvimos hablando acerca de la ciberseguridad en general, de los respaldos, de cómo hay que cuidar nuestro antivirus. Estuvo con nosotros eh, de invitado el ingeniero David Velasco, ingeniero en sistemas. Entonces, eh, si se lo perdieron, eh, vayan a escucharlo. Después de este, ya lo más probable que más en la tarde esté disponible en nuestros, eh, pues la plataforma de streaming favorita, ahí su Spotify, su Apple Podcast, el que quieran, va a estar este programa y cualquier otro de los programas viejitos, entonces por si lo quieren ir escuchando, o en nuestras redes sociales como arroba radio Aintech, en Facebook, Twitter e Instagram, ahí va a estar en algún lado el, el Instagram de David, ahí por si quieren mandar una mensaj un mensajito de, oye, ¿cómo se hackea la NASA? Pues ahí le pueden preguntar. Y en el segundo bloque estuvimos hablando acerca de cómo la ciberseguridad eh, se ha fortalecido, o a lo mejor no la ciberseguridad, sino nosotros nos hemos concientizado más acerca de la ciberseguridad en estos tiempos de COVID-19 en el que vemos pues cada cosa extraña. Y bueno, en, ya en este bloque vamos a hablar... Sobre un tema que, pues sí, no, o sea, hablamos mucho de la seguridad, ciberseguridad de nosotros, ¿no? Que ya estamos más o menos grandecitos. Pero, ¿qué pasa con la ciberseguridad de los niños, no? Porque ya, pues ya en el 2021, ya muchos niños, o sea, bien o mal, ya tienen este computadora o una tablet, ¿no? O celular mínimo. Y, y tienen acceso a internet. Pero entonces, o sea, si, por ejemplo, a mí me engañan con sacarme la tarjeta del correo electrónico, pues imagínate a un niño cómo habrá maneras de engañarlo, ¿no? Existirán personas... ¿Ustedes creen que existan personas que se dediquen a, a sacar la información al a un niño? O sea, que lo hagan con la intención de sacar la información a un niño de, no sé, si quieres ver a Peppa Pig, este, inscríbete aquí y ya le roban los datos. ¿Ustedes creen que existe ese tipo de personas? ¿Hackers niñeros o algo por el estilo?
1: Pues sí, 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 sí creo, don Roland. La verdad también eh, depende de del tipo de página, ¿no? A lo mejor no hay tanto problema si algún chamaco googlea la biografía de Porfirio Díaz, pues es difícil, ¿no? Pero otro tipo de páginas como por ejemplo páginas pornográficas, que aunque suene feo es la realidad que pues los adolescentes, los niños empiezan a muy temprana edad que a lo mejor ellos no buscándolo, pero que lo atrapa y pues este tipo de páginas está cañoncísimo en, en los datos que pueden pedir y la información que pueden llegar a robar, los virus que te pueden llegar. Entonces, pues sí convendría pues tener esa información, a lo mejor los padres, tenerlos supervisados y pues todo ese rollo.
4: Yo creo que a los niños, pues... Obviamente no hay que privarlos de la tecnología porque privarlos de la tecnología ni que estuviéramos en la era neardental o algo así, ¿no? Pero creo que es, es muy importante que como también en la nutrición o algo así eh, eduquemos y guiemos a los a los niños a eh, que tal vez en, en a ciertas edades no pueden utilizar este pues, teléfonos o cosas así sin supervisión por lo mismo que dice David, o sea, no sabemos, o sea, hay demasiada información en, en los aparatos y los dispositivos, entonces si un niño está usando un dispositivo lo que sea y llega a caer en sus ojos o en sus manos información que no debe de ver, creo que va a ser como no un daño irreparable, pero o sea, están en la mera está en la mera etapa de formación, son como una esponja, o sea, absorben todo, entonces yo creo que si hablamos de niños, no tanto es hablar de la ciberseguridad, porque pues, ¿qué datos va a obtener un niño? No es más hablar de la educación que les vamos a dar a ellos al estar usando esos dispositivos. O sea, no dejarlos sin, sin supervisión ni nada por el estilo, porque, pues, ellos son wow. nuestro futuro. Entonces, que aprendan a usar la tecnología de, de forma sana y no, y no cosas feas.
1: Claro, claro, súper de acuerdo con Karen. Porque bueno, yo recuerdo en esa edad que googleaba todo, está tu curiosidad a tope y cualquier cosa la tratas de investigar eh, por medio del internet. Entonces sí, tener esa información y saber estar, orientarlos, no así como dice Karen, educarlos, orientarlos, darles atención, darles información para que pues sepan que no, no todo va a ser verídico, que pueden, que corren riesgos. Aparte está que justo, o sea, normalmente los papás le dan los
0: aparatos electrónicos como para... ¡Ay, sí, ya cállate, ten! Entonces, sí, claro, eso, lo toma y ya
1: deja de hablarme.
0: entonces está súper mal porque ahí ni siquiera están supervisados. Ellos pues dicen, ah, ok, esta es la forma de distracción y se empiezan a aprender y se empiezan a meter a cosas que no se tienen por qué meter. Entonces, aquí lo malo es cuando los hackers... Dicen, se aprovechan estas situaciones, ¿no? Y los papás ni siquiera, yo creo que ni siquiera tienen tanta idea de eso, o sea, de tan grave que puede ser. Se están de decir, ay, sí, mejor ya, cállate, va y al final no saben qué está sucediendo del otro lado de la pantalla, literal. Es muy peligroso.
1: Muy,
3: muy peligroso. Sí.
1: Habría que preguntarle a David Velasco si le daría un celular con el internet completamente abierto a sus hijos. Sí.
3: A ver si luego lo tenemos ahí en algún otro programa para preguntarle estas dudas, ¿no? Que nos surgieron acerca de los hackers contra niños. Hackers, contra niños, hackers sí. contra niños. Sí, porque, o sea, una cosa es que te hacken a ti y otra cosa es que, o sea, porque pues tú tan siquiera te defiendes, ¿no? O sea, si no, si a nosotros te... también nos llegan a... Sí, ajá, ah, exacto. O si sea, a ti burlar. te pasa, imagínate a un niño, entonces sí, sí. Hay, que, hay que cuidar pues bastante eso, una de las cosas que estaba leyendo que son importantes para pues evitar que a lo mejor se metan como a páginas eh, que no deben ¿no? o a lo mejor páginas que podrían ser peligrosas para ellos o para en general todos los de la casa, es activando el control parental, eh, cada como compañía de teléfono o creo que cada computadora tiene su manera de activar el control parental entonces habría que cada quien investigar, a lo mejor su compañía de teléfonos o a lo mejor su computadora, para verificar que pues, esté pues controlado en cierta manera eh, lo que están viendo tus, tus niños, ¿no? o sea, una cosa es que se metan a YouTube y vean videos, y otra cosa es que ya este, se metan a otro tipo de páginas en, en, en el Internet. Ándale. Como sí, sí.
6: restringir la,
3: las páginas a donde pueden entrar, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. So, so es simplemente restringir o ponerle contraseña, a lo mejor si quiere entrar como a tal página, poner una restricción así de, no puede, ser, no puede entrar solo si pone esta contraseña, ¿no? O en general no, no ponerla, ¿no? Sí, sí, sí,
1: este estoy de acuerdo que hay que bloquear todo eso y restringir y control parental, pero estoy mucho más eh, de acuerdo con, con Karen, lo que dice que, pues que hay que educar, hay que, hay que darles atención porque aunque tú pongas control parental, aunque tú restringas si, si el niño quiere seguir buscando el, ese tipo de contenido, lo va a hacer y lo va a poder hacer en otro dispositivo o metiéndose otro tipo de páginas o de otra diferente manera eh, o, o va a agarrar contenido del que no bloqueaste y no lo va a detectar el control parental. Entonces, pues sí, educarlos y... Y hacerles entender, hacerles cuestionar si en verdad está bien lo que están haciendo
3: o los riesgos que pueden correr. Sí, justo. Tú nunca sabes qué, qué es lo que puede pasar, ¿no? O sea, pues en nuestro caso, o sea, nosotros nos tocó crecer con, con todo esto del internet, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero los niños de ahorita ya tienen internet. Ellos ya nacieron ya había internet. Nuestro caso, pues, ¿qué podíamos googlear a los seis años? Porfirio Díaz, y te salía lo mucho que ya nació... Ahorita pones Porfirio Díaz en Google y te sale hasta su acta de defunción y su foto ahí del esqueleto y toda la cosa. O sea, hay que... Ya, ya se pueden googlear varias cosas, ¿no? Entonces ya los niños, pues, ahí le investigan, le investigan. Son bárbaros para este tipo de cosas. Si uno, siendo ingeniero, luego se sorprende con lo que encuentras en Internet... Imagínate luego los niños... Que ahí, una vez mi hermana... Mi hermana tiene como... Tiene 11 años. Entonces, este... Él se mete como a, le mueve re bien al YouTube y yo así de, ¿qué? ¿Cómo le haces para meterte al YouTube? Yo todavía no puedo, a mí me salen 40 mil comerciales y a ti no sé qué le pusiste y ya no te salen comerciales. Entonces es como de, hijo, ¿cómo le hacen? Pero bueno.
4: Ya por último me gustaría igual, este, me gustó mucho lo que dijo Silvana de que a veces los papás eh, utilizan como los dispositivos y, y todo eso como un medio... Evasivo a sus responsabilidades, o sea, como de ay, el niño está gritando, el niño está llorando, ten, ponle pepa pico, algo así en YouTube, ¿no? Entonces, yo, o sea, me gusta, o sea, yo, yo, creerí, yo creo que sería más eficiente que, educar, que educáramos a nuestros hijos de forma de que la tecnología no sea un medio de solamente entretenimiento, obviamente sí lo es, pero que los niños pudieran crecer educándose con la tecnología, o sea, viendo, no sé, a, por ejemplo, ahorita hay como varios talleres donde ya los enseñan a programar robots o algo así, y estaría muy padre que en lugar de solamente darles una tablet para que vean Peppa Pe Pig y cosas en YouTube, les vamos a dar una tablet para que estén jugando juegos que agilicen su mente y desde chiquitos ya sean todos unos resolvedores de problemas. Entonces, este justo es como que los papás no utilicen la tecnología para evadir las responsabilidades y que funjan el rol de educarlos. Sí, justo como,
2: como comenta Karen, eh, pues ahorita está como muy de moda el empezar a adoptar esta mentalidad de, de la educación STEAM, ¿no? que es toda la educación que se da para toda la parte de ciencias, matemáticas, ingeniería y todo, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues qué mejor que poder ocupar la tecnología para, para desarrollar esas habilidades en lugar de que simplemente la utilicen para el ocio.
3: Exacto, hay que cuidar a los niños, a nosotros mismos y a todos en general, ¿no? Eh, y más en esos tiempos, ¿no? Que tú no sabes las emergencias que pueden surgir por a lo mejor llenar un formulario que te salió, ¿no? O incluso, como está diciendo hace rato, de la vacuna del coronavirus que resultó siendo fake. O lo que está diciendo Panic, vendían la vacuna en Amazon. Entonces... Eh, todo entra en, o sea, todo lo que tenga que ver con nuestra propia seguridad, ya sea cibernética o no sea cibernética, hay que este, cuidarnos. Y, um, bueno, creo que sería todo por este programa. No nos despedimos aún porque pasamos al siguiente bloque. Nunca está de más una buena carcajada. Y menos en estos tiempos de pandemia. Es por eso que aquí viene Ingeniero Socializando en esto que es saint donde el futuro es ahora. Y ya estamos de regreso. Vamos a la sección, bueno, estamos en la sección de ingenieros Socializando. Y bueno, ¿qué, ¿qué recomendación tienen acerca de esto de, de la ciberseguridad o a lo mejor algo referente a los niños, de las actualizaciones, del antivirus? ¿Al, ¿Alguien tiene alguna recomendación?
0: Primero que nada, no vean películas en lugares no seguros. No es bueno, ¿ok?
3: No ya van... nos, en, nos enseñaron eso hoy. Solo, solo consulten en Disney o en la otra Netflix o en Amazon Prime.
2: Bueno, hablando de películas, yo voy a recomendar una película. Según yo, está en Netflix, pero es una película muy buena que justamente habla sobre... Se llama Firewall, que justamente trata de, de un programador que, que hace un sistema de seguridad así súper avanzado para un banco que pues básicamente es imposible de hackear, ¿no? Entonces, eh, lo que sucede es que pues después meten al, al que desarrolló este, este software en un aprieto porque secuestran a su familia y le piden que precisamente hackee su propio sistema para que puedan robarle al banco millones de dólares y él pueda volver a ver a su familia. Entonces, está muy buena la película, 10 de 10.
3: Suena bastante buena la película. Suena buena, suena buena Pues sí, suena, suena buena la película, Dani ¿eh? Hay que, Vayan a verla, a lo mejor está en Netflix ¿Cómo es, es que se llamaba?
2: Se llama Firewall
3: Ahí, chequenla eh, Léanla, bueno, véanla no, leanla. ¿Y este alguna otra recomendación?
0: Si algún papá está Escuchando esto, educa A sus niños y si no le dé su teléfono Nada más por distracción Mejor déselo para que investigue Cosas importantes Que le sirva de algo en su vida
3: Exacto, hablando de cosas importantes que es de, para la vida. Existen muchos juegos eh, que están disponibles para niños, o sea, que realmente son para niños, en el que pueden aprender eh, con preguntas, con videos, con muchas cosas.
4: Bueno, no tiene tanto, o sea, sí tiene relación, pero no es tanto de ciberseguridad. Es más acerca de nuestra información. Estará, o yo, yo Yo que le pregunté a... A David acerca de las cookies, más o menos entenderles, si les quieren entender a cómo funciona esto de las redes sociales, de cómo funcionan las cookies. El dilema de las redes sociales está en Netflix y la verdad es que es un muy buen documental. La verdad es que yo cuando lo terminé de ver dije, no, ya voy a borrar todas mis redes sociales, soy un peón en este mundo, eh, en este mundo lleno de maldad, pero obviamente <ríe> está muy dramático, pero sí te hace ver una realidad que tal vez ya la conocíamos, pero se nos olvida, ¿no? El tema de las redes sociales, muy buen documental. Si quieren, está en Netflix.
3: Para que la chequen. Eh, también una recomendación, hablando del antivirus, eh, la Universidad Anáhuac nos brinda un descuento. Creo que es un descuento, no sé si es el antivirus completo, pero nos brinda ahí en la página eh, un antivirus para que ahorita que ya supimos que es importante tener un antivirus en nuestra computadora, ya sea Mac o sea Windows, eh, lo chequen, ¿no? Si la universidad no está brindando la oportunidad de a lo mejor bajarle al precio o, o darnos el servicio de antivirus, hay que aprovecharlo al máximo para evitar eh, ataques de cualquier tipo. Entonces, pues nada, eso es todo por esta semana. Eh, nos despedimos. Soy Rolando Molina, me pueden encontrar como arroba rol, mi, A ti, Karen, ¿cómo te encuentran?
4: Como Karen Cabrera G.
3: A ti David, ¿cómo te encuentran? Como David, guión bajo, Gómez Galeano. A ti, Dani Araujo, ¿cómo te encuentran?
2: Como Dani Araujo 310.
3: A ti, Raimundo Paniagua, ¿cómo te encuentran? Me encuentran como Rayo, guión bajo, Alair, o como Paniagua. Y a ti, Vivis Pereira, ¿cómo te encuentran?
0: Como Vivis Pereira.
3: <risas> Casualmente. Vale, pues y a todos nosotros nos encuentran como arroba radio Aintech, en Facebook, en Twitter. No, en Twitter ya no, en Facebook e Instagram, nada más ahí encuéntrenos y chequen como lo que subimos, ahí nuestras publicaciones están interesantes y si eh, pues se perdieron este, si ya acaban de llegar o nada más escucharon que Peppa Pig o algo por el estilo y se si quieren escuchar todo el programa, pues vayan a escucharlo en su plataforma de streaming favorita, se las repito aquí por si no saben cuáles son, es Spotify es Apple Podcast, es Google Podcast o es el otro en Amazon Music entonces ahí chequenlo hay una gran variedad ¿no? de, de plataformas donde lo pueden escuchar completamente legal donde no haya virus entonces pues nada eso es todo por esta semana y pues nada, eso es todo, bye bye, adiós amigos
6: qué gran programa el día de hoy sintonízanos la próxima semana para conocer algo más de Aintech donde el futuro es, es ahora, ahora.